0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。でで对，也就是说呢，其实我们有感觉到，就是嗯，疫情其实，当然蔡英文总统是说是，是他是他是用什么词呢？他的意思是说比较稳定嘛，至少是说没有像其他国家一样，就是说如果一旦爆发之后，就是越来越可怕的数字。但事实上，我们确实也是维持在每天确诊大概是两百多，然后死亡大概二十几个到三十个之间这样的数字，其实还不可以掉以轻心啦。那不能掉以轻心的结果，就是其实大家也掉以轻心了。就是我们可以看得到，就是虽然高铁啦、好台铁的这个退票率很高，可是其实人流，如果像我的话，是因为还有出去上班，所以我有感觉到那个人流其实是还是蛮多的。比如说。我们门诊的话，一个门诊还是可以看到三十个人，跟一开始大家就是说很害怕，然后都不敢去各个这个门诊看医生，还是有一点差距了哈。但我觉得大家对这个病毒不管你是在炒疫苗还是没有炒疫苗，跟朋友这个怎么样都撕裂了，我觉得都没关系。但是你一定要考虑到的是你自身的健康，就像是因为我们是眼科的门诊，会看到糖尿病的病人来。要检查，我也是问他说，检查视网膜了。我是问他说，你血糖控制的怎么样？他说，哦，还是两百多，是他自己没有好好吃药。那我就会提醒他说，你还是得要积极的控制好自己的血糖，因为如果说你血糖整个飙高，血血糖飙高也会昏迷嘛，飙低也是会昏迷嘛。如果你的血糖的稳定控制的很差的话，事实上，你有可能到医院的时候，就是人家没有人力在救你，没有没有人力，好，没有没有资源，没有病床，这到底是还是要在你的考量里面。所以，自己可以做到的部分，做到好的部分，应该还是要坚定的下去。那我觉得最近比较有呃一个就是有趣的议题，而且一定会被讨论的议题，事实上就是。这个疫苗的分配有一点，好像就是出现了很多地方都有特权的使用，或者是说，到底是不是呃有按照中央的这个疫情中心的规定，一到三类的先打，然后之后呢七月才是一般的民众要开始施打，这样子的这种这种纠结在，呃，像台北市的话，就是有好心肝诊所。好、哦，就是哎，奇怪，他怎么会晚上？就是到我我我觉得这个这个也蛮蠢的吧？为什么你要做你要做这个事情？你需要这个晚上，然后就是聚集一个一一个诊所，他不可能晚上还有很多人在那里，所以一定会引起注目。然后，其实我觉得每一个地方为什么都会爆出来，就是那个地方都还是会有基层的医医护人员，好基层的这个员工，其实人家可能是会心生不满的，就是说这个疫苗不是讲好是为什么我们都没有打到，是因为要留给第一线的医护人员吗？那现在为什么这一些人看起来都不是第一线的医护人员，可是呃他们可以施打呢？所以我觉得这种一定都会被到处去爆料。好。那所以呢，就是会有一些，比如说我也收到了这个什么名单哈，就是好心肝的这个你可能有去施打的名单。那第一个就是因为你不是检掉单位，所以你收到的名单有可能是假的，这个是第一个。好，所以我觉得现在的媒体虚虚实实、真真假假，要脱罪要这个治人于罪，相当的手法相当的多。所以我第一个就是说，比如说人家也传给我的话，我第一个会想说。这个也不是减掉单位公布的这个人数，他的他这个人名他是经由什么样的调查的程序出来呢？所以有这个名单呢，好，所以我们就会先怀疑。我想以前的时代是非常的单纯，我们就会相信相信媒体，相信你的朋友，相信老师跟你讲的一切。但是现在的时代，我觉得因为资讯非常多，然后不是每一个人的判断都是百分之百的准确。所以我们反而要保有一些怀疑的能力。这个怀疑并不是怀疑人家的人格，而是根据比较科学的逻辑，或者是你生活上的逻辑，你可以想一想，这个东西传给我的是。是正确的吗？这样子好，所以我就看到我有有一些这个名单好，然后当然就是有人会呃，比如说有这个主播就会跳出来澄清说他没有，然后呢也有人这个澄清说就是出来证明承认说他是有的，而且跟社会大众道歉。那所以，我看这件事情，我觉得它其实就是牵涉到一个所谓的特权，不只是好心肝诊所啦，好像这个中荣，它也有就是被人家就是在 PTT 版的这种爆料，可是中荣是呃，就说有一个 VIP 润啊，然后怎么样之类的，但是中荣是严正的就发生发声明了，就说没有这样的事情。好，然后事实上呢，我个人认为就是说这一些其实。当然都有可能会发生，只是说它发生的时候有没有被注意到，有没有被检举到。事实上应该就是这样，就像很多人也不可以，也没办法理解说为什么，为什么像我的同事他就会没办法理解说为什么他都还没打到的时候，他们家的那边的里长已经打到了哦、呃，医护人员还没有打到，可是里长也就已经打到了。所以其实我想就是在这个一二三类的这个规划里面，它都还是有冲突的。好，那至于说有些人在比如说可能是好心肝叫他去施打之后，他出来，我个人看法是这样子。第一个，我们先这个自问一下好了。如果说今天是这个生死交关，然后突然就是说有这个疫苗，这个而且这个疫苗呢又其实是很致死。其实我们一开始会忽略说，大家还是要非常的认真的防防疫，是说，不管你有没有疫苗，你都应该认真防疫，是因为这个 COVID 19呢，它还真不是开玩笑，它造成全球多少人死亡，死在那边给你看，印度多少人死亡，他的尸体丢到恒河里面去，这些事情惨案，其实就是发生有点经过新闻的报道历历在目。如果你看到了，你怎么不害怕 COVID 19这个病毒呢？而且事实上，它更高拐的，就是说，它其实会有一些呃隐形缺氧。为什么很多这个病例？好，就是说我今天也收到这个群组的医生的病例，就是在在讲那个隐形缺氧，就医院会有一些报告，然后隐形缺氧，就是这个病人真的他看起来都还好。然后他不喘，所以他不喘的时候呢，他也觉得还好的时候，请问你会去拿那个血氧计给他夹手指，然后发现他血氧其实是低的吗？可是这些没有症状的人，常常会一下子就就等于是说就，就呼吸就就 distress， 就是嗯呼吸就困难，然后就需要去插管去 ICU。所以，哎，那这样子的症状的人在。然后再去照他们的 X 光，其实他们 X 光都很差，好，所以这个叫做无症状的或者说隐形的缺氧，就是说其实已经肺很糟了，然后血氧也很低，可是它外表一开始的时候看起来是还好的，因此很多会晚发现或是来不及送医，好等等的情形，所以这个致死率高也不是说没有原因。好，那所以如果问说，如果是在这样的情形，如果你有一些知识，然后你跟上了，你都追踪了这个疫情，你搞不好每天都很紧张，然后突然有一个人通知你说可以去，可能是你你认识的诊所，或是你认识的医生，或是怎么样，不管哈，你认识的人通知你说有合格的国际认证的疫苗可以打，我想问的是，多少人可以说我不要打，然后我要留给医护人员？因为他可能会认为，其实医护人员已经打完了，打得差不多了。可是其实也不见得是这样。实际上，基层的医护人员还是有没打的嘛，没还没打到的，不知道什么原因，造册是造册了，可是还没打到。好，所以其实人性呃，这种就是说，你到底要要求人性的光明面，还有就是说圣洁面到什么程度呢？所以，如果是我在看这些事情的话，我觉得。本来啦，就是如果遇到人家提供给你特权的时候，有人是可以去适时的拒绝，但是他的前提是，他可能也许。比如说，他可能有更好的规划，或者说他很信任他自己的身体。但是有些人接到这样的讯息，他会想说：“哦，对哦，这个好像是一计难求。”好，那所以他去他的大脑直接去 block， 就是去阻挡掉，去思考说这个疫苗是从何而来，这个疫苗我打了是不是正确的？他的大脑直接会 block 住那个部分，大脑就留下要生存的那个部分。对我要打，我家里面有老人，我如果不打会怎么样？怎么样？好，所以其实我会觉得，就是这种这种特权，就是其实你如果喜欢这个族群的人，你就会说这个是人脉的运用；当你讨厌的时候，你受害的时候，你就会说到是特权。所以其实我们的社会长期以来对特权是非常的放任的，是放松的，是允许这种情况的。当你一个社会长期是就是把它解释成人脉，然后大家都说对啦对啦，就是会有特权的时代的时候。就是会有特权存在的时候，你终究有一天就要尝到，因为放任某一些特权阶级的无法无天，而你自己的权利会受损。所以疫苗的这种短缺的时候，就是呈现这个时候的部分了。好，那当然就是说，所以我觉得就是主要还是在为什么诊呃那个诊所，或者是说那个负责人，或者是他统筹这件事情的人，可以通知。不是正确的人应该要施打的人，然后就把他因为他自己的某种的理由去扩大解释成说他们需要打，他们可以打，所以叫他们来。好，那所以像今天的陈时中部长也说，丁仪明先生因为要开会，所以呃他可以打。所以到底可以打跟不可以打，其实这种特权可以享受还是不可享受，你会发现还是什么是人在说话，呃。那如果是我的话，就是说，真的，这个是一个很难的议题。就是通知了你，你你会不会要去打？然后你有没有一定要在这个时间要叫他们发挥这个人性的光辉面？然后比较特别的是，为什么不是叫这个阿嫂去打？好，为什么不是叫这个？就是说这个麦当劳的这个柜台的人员去打，而是都是叫这些好像是有头有脸的人去打？这个是。我们会比较看到，就是说，会觉得说啊，这个世道还是这个样子，会有一点，就是觉得说，所以我们到底在在争取什么？那所以我们今天在讲这这个题目，是说特权对我们人生的影响，其实你比比皆是嘛。你从这个小学的时候，你去学校，我不知道你有没有什么感受。就有人的家长是家长会会长，或者是家长会里面的人，是有捐钱给学校的。你不觉得老师会对他比较好吗？好喽，你进，然后你你可能还会有什么特权？比如说像以前，我自己假设要去搭飞机的时候，都是早早的提前两三个小时就要准备去去这个桃园机场了。可是呢，我认识前夫之后，他我我是会很早就要出门。他说你：“你你神经吗？你为什么这么早出门？”三十分钟前再出发就好了。所以这个就这个就是你有投多少资源，比如说你可能其实买的是更高等的仓，所以你就可以那样。如果你不是的话，你就是那。样，所以你在生活中其实也常常被被这个特权的这种，就是说有感受到。可是，所以如果有可以，所以我们会比较尊敬的是哪一些人，就是。他明明可以享受特权，可是他因为尊重其他人的权利，所以他不享受特权。好，所以其实像我我们自己以前在在那个看门诊的时候，哎，我们就会知道说哪一个这个他真的是那种上市公司的大老板，可是他来哈，哎，他就是在那边坐，在那边等，他也不会关说说你好，或是透过医院的高层说，哎，他是谁谁谁，他就是。真的是一个非常有名的大老板，然后可是他就拿着书就坐在那边，然后等等候叫号，好，然后，呃，我也看过，就是真的是那种就是非常有名的金控的这个董娘，好，那他呢也是在要看门诊，然后在外面等，然后可是呢他也不会来给你抠抠抠说。哎、欸，其实我是那个什么什么金控的这个董娘啊，你要不要先叫我？他会叫他的秘书在外面等<笑>。好，然后所以这个就是他愿不愿意在他的能力范围之下做出就是尊重其他的人的需求，可能他其实没有那么急着要看呢、啊，他并不是急症啊，他并不是眼球破裂了或怎么样的，就就是会还是会有这样子的人。好，但是。我举的例子是我我们没有牵涉到生命，如果生命很危急的时候，有没有办法这样？那我觉得那是另外一个层次。那我不会把就是对于生命就是这这种就是交关的时候，每一个人的决定哦，就是很很 specific， 就是非常的是他特定的他自己在那个当下的一个节骨眼的决定。好，所以那特权还有就是说，人家要使用特权，有时候是这一些身份的人士，他都不要讲话，人家就想要想办法给他特权。比如说，呃，就是我们以前在这个执医院值班的时候，如果你是在非这个门诊时段要看眼科，你只能挂急诊啊。然后呢，就是急诊医生会去啊、呃，这个眼科医生会去急诊看，或者说请你到眼科的门诊看。好，所以有那个，就是我上次在讲那个国民党举牌的事情的时候，我就被呛说怎么不去急诊帮忙？我当然不是不去急诊帮忙，是我如果去急诊，大家会怕我吧？说<笑>病人，不，对不对？我们去急诊的这个资历其，其实其实蛮蛮蛮,蛮久蛮深的啦。哈、哦，真的是这样子。好、哦，好，但这个是另外一个一个一个话题。好，那那那说到这个特权也是，我我我就跟大家报告一下，就是、说好，那我当年呢，就是就是说去急诊看病人的时候，看眼科病人的时候，病人一直来呀、啊、值班呐、啊，啊，一个小时他可能一次来一个五个，可是可能下一次他又中间又空了三十分钟，可能是没有人的。那有时候你会觉得说，你跑跑来跑去真的是哦，那医院很大，跑来跑去累死，然后时间又那个，我干脆就坐在那边休息吧。好，所以我就会坐在那个眼科的检查室里面休息。但那个检查室也不是我们科的，就是我们科跟耳鼻喉科一起共用的。所以其实那个检查室不是算太干净，因为耳鼻喉科相对于眼科是比较脏的，会有很多的飞沫啦、啊、黏液啊这样子。好，那那一天的话，就是说什么？所以什么叫做特权？就是说我坐在里面休息的时候，在等病人的时候，我就看到我眼科门诊的同事。然后看到他呢，就带着他妈妈，好，然后来，然后我就去，就去问他说是怎怎么样？晚上好，然后外面急诊闹哄哄的，完全没有座位，急诊很多人，然后闹哄哄的，然后我就看到他，就带着他妈妈，他妈妈就坐在轮椅上，我就说，我就跑去跟他打。这个打招呼一下，我说：“哎，这个这个某某姐啊，你怎么在在这边呢？我妈,妈，就是是怎么样的状况？”我说我：‘我我这个人就是鸡婆，就是个性就是这样。好，就我不会坐在自己的那个地方，我会去跑去问他说：“哎，怎么怎么会这样？”然后他就跟我说：“因为他妈妈要就是癌症要化疗，那也是有状况，也是要到急诊来挂号，然后要要等啊，然后等等这个医生看，然后当然也是很有很有得等。”然后我就说：“啊，这样子哦。”哎，那这个外面这个环境实在是太差了。刚好我们现在眼科那边哦，其实都没有病人，我也没有要用检，没有啊，没有要用眼科的检查室。不然里面还有一张椅子，你就跟你妈妈进来里面休息坐一下。对我就是这样。那我算不算是用运用特权？啊、算，<笑>因为我没有给其他的这个家属，因为我不认识。好，所以我只有针对我这个认识的人，然后提供。可是我当下呢，其实我是想说，其实医院的员工都是对医院真的是很洁净的付出了。那如果说他的这个家属有点困难的时候，就是一张椅子，为什么不能提供？但同样的哦，相反的，我以前也在节目里面讲过，就是曾经遇到就是急诊的检查台坏掉。然后我也会把病人带上去用眼科的这个更好的、更精密的，而且就是存确确实实存在的检查台。我也不要糊弄病人，就是我会觉得说这个东西不是医院的，更不是……哦，我不是被阿长臭骂嘛？但其实后来阿长也跟我蛮好的，也就是他了了解我的个性，知道说我们不是为了私利，我们是为了怎么样病人可以更好。好，那重点就是说。所以啦，这个也是，这个这个、也是也是一个特权嘛，对不对？这些都是一些很比较不影响生命的特权。好，但是黄医师也也使用了，使用的话，结果就是，其实当下其实我没有记得这件事情，但是后来呢，呃，我们这个眼科的门诊同事就跟我讲说，这件事情在他心中啊就记了很久。这件事情大概是发生在我住院医师第二年的时候。好，那等我到这个这个这个、这个、这个总医师的时候，还是还是对，他就跟我讲说：“哎，你有没有男朋友？”我说：“没有啊。”然后我要帮你介绍一个人，好，可是他年纪呢蛮大的。我说：“那爆出来年纪是很大的，而且呢，就是说斜视角度也蛮大的。”我说：“可是眼科医生嘛，就是你不能瞧不起别人斜视啊，因为我们每天看的这个眼睛的问题就是这么多。”然后他就说他要介绍。然后就真的就介绍，好，所以这我讲的这个故事就是，其实这个眼科门诊同事其实就是就是介绍我跟我前夫认识的同事，好，所以其实你要说这个这个这个这个特权就怎么样，他他当时觉得介绍我前夫给我是对我很好的事情，因为他觉得前夫的条件不错，好，那为什么要介绍给我，没有去介绍给别人？我相信呢，肯定是因为我叫他妈妈来坐了那张椅子。好，那所以有时候你说运用特权、使用特权，是不是有一定好的结果呢？也不一定，好，不一定。像常常有时候医院那个，我们以前当助住,住院医师的时候呢，会啊有一些病人，他上面会写 VIP， 好、哦，可是写的 VIP 的那个开的刀，发现他都不是开的。很满意的的那个，因为你一旦把他视为 V I P， 或者是把他视为特权，你你内心就有不同的感觉。其实这样子会影响一个医生的，就是是很厉害的医生也是一样哦。其实会影响到他内心的一些心情，所以会会有一点，就是表现的也许不像平常那么好，会也会。好，所以其实我常常会劝人家，因为常常会有人问我说啊，那个住院开刀要不要怎么样送医生什么，我都说不要，因为呢，你不要在事前造成医生的那种心理的感觉，影响他。其实他正常发挥，他就算有一些。人真的很会开刀，他就算边开刀边聊天，他也开得很好的，那就是他平常已经太熟练这个事情，就跟你在家里扫地是一样，你扫地可不可以聊天？可以，所以有些医生是很会开刀，开刀他平常开开刀的时候聊天，其实也是很正常的，你反而不要去跟他讲说这个是 V I P， 然后这个地方怎样造成他心理的压力。好，所以其实我也是这样，就是有看到这些例子之后，其实有时候我们真的在看门诊。然后那个护理师同事会说：“哎，黄医师，这个这个是 VIP， 然后他怎样怎样，他是哪哪哪个什么董事长。”我说你：“你你不要跟我讲这些，因为当你跟我讲这些之后呢，其实第一个我没有拿那个人的薪水，然后第二个其实我对每我不想要对每个人有差别待遇，因为你该做的事情就要做好，你不会因为他是 VIP 多跟他讲五分钟，所以他的病就变得更好。”你就做你该做的事情，我觉得这样对得起良心就好了。好，那至于说会不会会不会什么被喜欢，还是被讨厌，还是被投诉，我觉得那个都不是太大的重点。好，所以每一个人看待特权阶级，你看待他，还有你愿不愿意是那种就是去给人家特权。如果你你有能力给人家特权，你会不会是给人家特权的那种人？其实。在在都来自于你的生活的中心思想跟思考，我觉得大家可以去想这个问题哦。那当然，我们重申一下，就是不管你是什么立场，然后你我我觉得台湾要学习不要犯政治化，而是去想说你，你你这件事情这样子选择这样做之后，对于未来是不是可以更好？你是不是要台湾 Number One？ 那你这样做会台湾 Number One 吗？我觉得应该要朝着就是比较不要犯政治化去思考，所以同样的，我今天就是觉得说很高兴，我的朋友里面呢，其实有有有蓝的，也有绿的。那当然，我们粉砖也有，因为就是每次都会有犯政治化的人，然后就是退追踪的，我也觉得很好，因为他们那种就是太犯政治化，太太认为生命中只有政治的人，我觉得不要跟我做朋友也是比较好的。因为呢，其实比如说这个人，他他是假设是很蓝或是很绿，你不喜欢他的政治理论，其实也是好的。但是你把他留在身边又怎么样呢？你可以做对照组，因为他的想法就是跟你不太一样。你只要不要跟他吵起来。这个人之所以还在你身边，或者是不在你身边，不应该是政治，而是在于他对你的人生有多少帮助。所以，同样你在讨论这个，就、这、是、个、说，呃，特权什么的。其实特权是你讨厌的时候说特权，你需要你喜欢的时候，你就会说是人脉。所以这个就会牵涉到更广，你要不要经营人脉？你怎么经营人脉？然后你前提就可能我们下一集再讨论咯。谢谢大家的收听，希望大家都非常健康。然后呢，可以、呃、一直看电视哈。<笑>谢谢大家，拜拜。